0: Hola. Este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Qué alegría poder estar este domingo 10, Señor, con cada uno de ustedes, poder haber adorado juntos, orado juntos. Es un privilegio poder estar en la casa de Dios, orando juntos. Amén. Genial, genial. Bien, hemos estado en una serie, ya estamos casi por acabar esta serie que es Trastornos, ¿no? Libres de Trastornos, ya, sé, ya sabemos que estamos en nuestro mes de libertad como peruanos. Y esta serie es libre de trastornos, hemos visto que el Señor cómo nos hace libres del estrés, de la ansiedad, de la depresión Y hoy vamos a hablar de un tema bastante, pero bastante complicado No solamente para el, el ámbito dentro de la iglesia, sino también en el mundo médico Y para esto quisiera que podamos entender el universo entero, el mundo entero, la humanidad, la sociedad todo lo que con ello lleva, está en un constante cambio. Nosotros cambiamos día a día, el mundo cambia día a día, el clima cambia día a día, la sociedad, la economía, todo va cambiando. Y es normal, es normal incluso los constantes cambios que tenemos como personas, los cambios físicos, los cambios sociales, los cambios laborales, los cambios emocionales, todo es parte del proceso que tenemos en nuestra vida. Pero esos cambios, ¿cómo son? Esos cambios son graduales. Cuando hay un cambio un poco brusco, es un poco chocante. ¿No? Cuando pasamos del calor de nuestras camas al frío de tenernos que levantar para trabajar, es chocante, es traumático. Por eso algunos se quedan pegados ahí. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos. Somos bastante sedentarios. Nuestra vida nos hace ponernos quietos. No nos gustan muchas veces los cambios. Cuando hay un cambio nos incomoda y lo sentimos mal. Imaginemos, ¿no? Vivimos en este clima limeño y nos, va, nos mandan a un clima, vamos a decirlo, ¿no? de, la de Piura, que es mucho más cálido. O un clima de la selva que es mucho más tropical. O de la sierra que puede ser mucho más frío Nos va a chocar cuando cambiamos de trabajo Es más, dentro del mismo trabajo Cuando nos cambian de área Ya nos choca O cuando nos dicen tienes que hacer algo nuevo Porque ya, ya, ya agarraste experiencia Ahora vas a hacer algo nuevo Y estás como que ay Pero ya, ya empiezan a poner más cosas y todo Es chocante los cambios cuando no dicen tienes que cambiar algo a lo que estás haciendo, nos chocan, ¿no? chocan contra nosotros. Ahora, entrando a la serie, vamos a ver sobre todo los cambios emocionales. Esos cambios que nos, nos juegan una mala pasada, que podemos a veces estar muy felices continuando nuestra vida normal, y luego en un momento se nos viene la bajona. De un momento a otro estás, ah, estás modo emo. O inclusive los cambios de temperamentos, ¿no? Estás normalmente feliz, te dicen, ¡ah! Y tú gritas, B, ¿No? Porque te chocó. Entonces, vamos a ver cómo estos cambios emocionales, ¿no? Pueden terminar siendo perjudicial para nosotros. Ahora, este trastorno que vamos a ver, este trastorno que vamos a ver, juega con nosotros. Va jugando con nosotros. ¿Por qué? No nos deja constantes, nos empieza a dañar poco a poco. Y no solamente a nosotros, sino daña a nuestro alrededor. Es un trastorno bastante peligroso, pero también un trastorno que incluso dentro de la misma iglesia, en lugar de decir vamos a ayudarte, vamos a orar por ti, se termina convirtiendo en un modelo para señalar, en un modelo para de criticar. Es un modelo para juzgar. Muchas veces, dentro del cristianismo mismo y en la iglesia, pasa que cuando vemos este tipo de cambios, en lugar de ser soporte para nuestros hermanos, terminamos siendo ese verdugo que los castiga. Así que vamos a hablar de la bipolaridad. ¿Quiénes son bipolares aquí? Ah, sí, hay algunos. Ya, vamos a hablar, a ti te voy a hablar entonces, ¿ok? ¿Y qué es lo que la Biblia? Vamos a hablar de la bipolaridad y qué es lo que la Biblia nos dice con respecto a ello. ¿no? Vamos a ver un poco de la historia de la, de la bipolaridad y por qué le pusieron ese nombre. No tenía ese nombre, recién en 1957 lo pusieron como tal, como bipolaridad, dos polos. Antes de eso tenía un nombre más feo decían enfermedad maníaco depresiva o depresión maníaca. Tenía un nombre más feo, ¿no? ¿Quiénes son depresivos maníacos ahora sí? Allá, allá nos quieren ya. ¿Ok? Entonces, eh, ese nombre incluso de depresión maníaca remonta también a 1921. Quiere decir que ninguno de los dos términos como tal aparece en la Biblia. Así que no, ni uno, no, pero no aparece en la Biblia. No, no va a aparecer en la Biblia, no lo busques. ¿Y en el griego? No, no aparece en el griego. ¿Y en el hebreo? Tampoco. Arameo, no, menos. O sea, no va a aparecer el término como tal en la Biblia, pero acordémonos algo, la Biblia sí nos da referencias a cómo actuar en cada aspecto de nuestra vida. Y si la depresión maníaca... Bipolaridad para algunos, para que se sientan más cool. La, la depresión maníaca o la bipolaridad ataca nuestras vidas. Si sí vamos a encontrar recursos en la Biblia de cómo nosotros salir adelante porque el Señor no nos deja con nuestros trastornos. El Señor nos hace libres de nuestros trastornos. Y esta bipolaridad, depresión maníaca para los amigos, es una enfermedad mental grave. No es consideración, no es para considerarla menos. No es que nosotros digamos, ah, depresión maníaca, bipolaridad. Ah, ya no. Oración ayuno nomás, hermano. No. Tenemos que tener bien claro de qué trata, a qué nos estamos enfrentando y a cómo con la palabra de Dios y con la ayuda de Dios, pues vamos a salir libres de la bipolaridad. ¿Ok? Entonces, nuevamente la sugerencia que siempre hemos hecho con los trastornos es, hay problemas espirituales, hay problemas psicológicos y hay momentos en que se tiene que tratar de manera profesional, pero también de manera espiritual. ¿no? Si alguno conoce a alguien que padece este trastorno o ustedes mismos padecen estos trastornos, ¿no? son maníaco depresivos… Bipolares para los amigos, no duden en acudir sí a un médico, pero también, siempre, su primer recurso es la palabra de Dios. Amén. Ok, entonces vamos a orar para que el Señor sea guiándonos en este mensaje y podamos ser libres de la bipolaridad. Amado Dios Todopoderoso, gracias porque tú eres bueno y nos ayudas Señor en cada aspecto de nuestras vidas. Dios amado, te pedimos que nos guíes en este momento, nos guíes para poder, eh, Padre, eh, en este tema ser libres, Señor. Tal vez no conocíamos mucho, tal vez no sabíamos mucho al respecto, sin embargo, Señor, tú permites que podamos escuchar y permites, Señor, que podamos salir victoriosos en medio de todo. Te damos a ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, bipolaridad. Como les dije, no aparece en la Biblia, pero sí la Biblia nos habla de la situación. Y quisiera que busques en tu Biblia La Prendas, en Santiago 1.8, la Biblia no dice exactamente bipolaridad, no te dice, ah, esta es bipolaridad, pero sí nos habla de los cambios que puede tener un ser, una persona ¿Y cómo eso afecta? Y en Santiago 1.8, si no lo lees en la pantalla, dice El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos ¿Ok? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos La palabra bipolaridad significa dos polos Dos polos Diferentes cuando agarras una pila, no, para tu control remoto, tienes positivo negativo. Cuando agarras corriente, continua, porque la alterna no tiene polos, continua ves positivo o negativo. Si haces un cambio, malogras tu artefacto. Siempre dos polos. Ahora, un hombre o una mujer, ¿ok? cuando la Biblia habla de hombre, habla de ser humano, está de doble ánimo pues que dice la palabra es inconstante en sus caminos la psicología te habla de dos polos la biblia te habla de doble ánimo ¿ok? y no solamente se trata de la persona indecisa algunos que nos topamos con este texto pensamos ah doble ánimo ah, es la persona indecisa no hermano no seas indeciso te empieza a decir, ¿no? no seas indeciso hermano, no seas indeciso con, tu, con tus ánimos. ¿no? Incluso uno dice, no, no seas indeciso porque el sí tiene que ser sí, el no tiene que ser no. No habla solamente de ello. Es bastante curioso que este pasaje en lugar de ser una preocupación para la iglesia en general, ¿no? termina siendo como que tomado, ah, tomado por encima. Es bastante curioso que en vez de decir, wow, mira lo que me dice la palabra de Dios acá, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En vez de verlo como un pasaje de preocupación, de decir, ¿quiénes son mis hermanos que están de esa, sufriendo de esa forma? Termina diciendo, ah, son los indecisos, son para los indecisos. Y terminamos, en lugar de preocuparnos, haciendo caso omiso a lo que nos dice la palabra de cómo actuar nos ponemos también juzgativos hermano no seas así no vemos la preocupación sino vemos solamente el error y quiero más o menos solamente en este pequeño texto quiero que entendamos bien el contexto porque incluso muchas veces dentro de la iglesia pensamos que cuando habla del hombre de doble ánimo está hablando una persona que no sabe si decidirse entre ir a la iglesia o no ir a la iglesia si no sabe si decidirse entre aceptar el trabajo o seguir de vago No sabe si decidirse en qué profesión estudiar y en qué profesión estudiar Y estamos pensando en ello porque decimos, ah solamente es para los indecisos Pero no, este texto primero está dirigiéndose a cristianos Santiago está que le escribe a los cristianos Incluso el versículo 1 dice a todos los que están dispersados por todo el mundo se está escribiéndole a cristianos. Ahora, ¿cómo eran los cristianos que estaban dispersados? No nos ponemos a pensar en ello. No eran cristianos que estaban de vacaciones en Dubai o en Cancún. No eran que se estaban tomando selfie ahí en Machu Picchu. No, eran cristianos que estaban pasando persecución. Ah, sí, persecución. Nosotros también padecemos persecución. Ponemos algo en el Facebook y nos censuran. Ah, persecución. Y luego están llorando ahí no censuraron el canal de YouTube. Claro, con el que monetizas, ¿no? No, estos eran cristianos que por ser cristianos los perseguían, los atrapaban, los mataban. La otra vez con mi esposa conversábamos y estamos con mi hija. Y claro, Gabriel estaba en el, en el colegio. Estábamos con mi hija y Fiore me dice... Era una bonita tarde familiar, y Fío mete esta historia. Es una bonita tarde familiar, estamos ahí, bueno, viendo televisión, disfrutando en familia, y dice, Naín, dime amor, eh, los cristianos del primer siglo, cuando los perseguían, los metían al circo romano y morían abrazados por leones, ¿no? Yo, en su, con sus familias, ¿no? Y los soltaban a los leones. Sí, amor, era una parte de los martirios. Y yo me puse a pensar, ay, no quisiera estar ahí. Estos cristianos estaban siendo perseguidos de esa manera, no eran cristianos indecisos, eran cristianos que estaban siendo perseguidos. Y Santiago empieza dando en todos los pasajes, esto ya lo tienes de tarea, es versículos previos al versículo 8, lo puedes leer ahí en tu casa por tu devocional de la semana o del día, no quiero que sea del mes porque sería demasiado... Pero puedes leerlo, pero Santiago estaba dando consuelo, estaba dando ánimo con la palabra de Dios a estos hermanos. E inclusive le dice, no, en estos momentos difíciles, pídanle sabiduría a Dios. No, Versículos previos, pídanle sabiduría a Dios. Inclusive Santiago dice, no, en medio de esos momentos difíciles, pídanle con fe, no dudando. No teniendo ese doble ánimo que va y ven como las olas del mar. Le dice, pídanlo con fe, no dudando. Y en medio de eso, ahí les habla de la bipolaridad que el hombre de doble ánimo hace inconstante su vida, hace inconstante su camino. No le está hablando a personas que estaban felices, sino personas que sí estaban padeciendo. Ahora, la bipolaridad al ser un trastorno, un exceso de muchas cosas. Termina siendo una persecución mental para la persona No está hablando a personas tranquilas, indecisas Sino a personas que están padeciendo una persecución Sea física como en esos tiempos O tal vez una persecución interna, mental Que te hace estar inestable Inclusive para confiar en las cosas de Dios Santiago decía pídanle con fe No dudando porque ¿Cómo vas a pedirle a Dios algo dudando de Él? Entonces, eso es lo que causa la bipolaridad en la vida de una persona. El doble ánimo, el bipolar, lo que hace es inconstante los caminos. ¿Por qué? Porque incluso al ser mental te juega una mala pasada con quién y a quién estás confiándole tu vida. Ese es el gran problema de la bipolaridad. Ahora, ¿qué hacer y entender como cristianos? Ya oye, ¿sabes qué? Me diste el consejo, ya, ya sé de qué trata la, la bipolaridad, ya sé que no tengo que tomarlo así a la ligera, ya sé que no puedo solamente escuchar y decir, ah, bipolaridad, ah, un loquito, ¿no? Y a veces nos jugamos con ello, a bipolar cuando una bipolar cuando una persona está feliz y luego reniega? A veces lo tomamos a la ligera, ah, es un bipolar, ah, vete al manicomio, necesitas tratamiento. Y nos tomamos a la ligera, pero no nos damos cuenta que es algo que debemos tomarlo con cuidado y sobre todo al ser cristianos con mucha misericordia. Entonces, ¿qué hacer y entender como cristianos? Te voy a dar unos puntos, okay, unos tres puntos. Y el primero es que todo pensamiento debe ser sometido en Cristo. Todo pensamiento que te llegue a la cabeza debe ser sometido en Cristo. ¿Ok? Busca en tu Biblia 2 Corintios. Capítulo 10, versículo 5. Mi esposa le gusta decirlo, no todo pensamiento debe ser cautivo en Cristo, ¿no? llevado cautivo a la cruz. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Búscalo, googlealo. O simplemente léelo conmigo, mirando la pantalla. Y dice, 2 Corintios 10.5, dice... derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios... ...y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuevamente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios... Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios es nuestro Salvador, ¿ok? Debemos entenderlo y comprenderlo, aceptarlo. Y tú tienes que reconocer, eso tiene que ser reconocido por cada uno de nosotros. Ahora, cuando, es, cuando digo que tiene que ser reconocido, no simplemente decir, sí, yo sé que Cristo me salvó. Oye, tienes que concientizar que de verdad te salvó. Muchas veces hay cristianos que están en la iglesia y no tienen ni la mínima idea de por qué están en la iglesia. Cristianos que están en la iglesia y dicen, pero ¿por qué estás en la iglesia? Ah, es que cantan canciones chéveres. Ah, es que tengo amigos ahí. Ah, es que no sé. ¿Por qué eres cristiano? Eh, no sé y no nos damos cuenta que somos cristianos porque Jesús nos salvó y eso tiene que ser reconocido, aceptado ¿Okay? inclusive no No somos muy, muy fans de decir ¿no? recibe a Cristo ¿okay? porque es el Señor quien nos recibe pero nosotros lo que recibimos del Señor es que aceptamos que Él nos salvó No es que recibimos la ayuda de Dios. No, no, porque el Señor nos salva. Y si el Señor decide salvarnos, ni tú mismo te quitas la salvación. Pero lo que sí aceptamos es yo reconozco y recibo que tú me has salvado. Que tú eres mi salvador. Eso es lo que recibimos. Y reconocemos ello. Reconocemos que es nuestro Señor, nuestro salvador. Ese reconocimiento es lo que tenemos que tener bien claro en nuestra vida como cristiano. Y ahora, es nuestro Salvador. ¿Y de qué nos libró? Porque todo Salvador libra de algo. De la esclavitud del pecado. Pero no solamente de la esclavitud del pecado. Sino de toda consecuencia que viene con la esclavitud del pecado. Toda consecuencia del pecado. Eso nos ha salvado el Señor. De toda la consecuencia del pecado nos ha salvado. ¿Qué hacer cuando estamos padeciendo de este trastorno? Pues reconocer y poner todo pensamiento sometido al Señor Ok, todo pensamiento, el Señor nos redimió, nos dio un nuevo nacimiento Es nuestro salvador en todo Nos salvó del pecado y de todas las consecuencias del pecado Si estamos padeciendo un trastorno bipolar o, estamos, o conocemos a alguien Llévalo o llévate tú mismo al pensamiento siempre cautivo a Cristo, siempre todo pensamiento, llevarlo a que el Señor te salvó, todo pensamiento que solamente Cristo puede hacerte libre de todo, y un segundo paso, ¿ok? un segundo paso es que tiene que haber una dieta estricta de la palabra de Dios, yo sé que cuando escuchamos dieta, pues sobre todo a mí me afecta, cuando escuchamos dieta, pues decimos... Ah, ¿Por qué? Porque pensamos que dieta simplemente es dejar de comer algo. Y no nos ponemos a pensar que dieta es que nos alimenta de forma correcta. Entonces tengamos una dieta estricta de la palabra de Dios. ¿Ok? Tenemos que... ¿Por qué? La palabra de Dios es lo que el Señor nos ha dejado a nosotros... Para vivir como Él quiere que vivamos Para ser transformado por medio de ella La Biblia no solamente es un manual de instrucciones A veces limitamos tanto a la Biblia decir es un simple manual de instrucciones No, es la palabra viva de Dios Que cuando tú la lees Esa palabra penetra en tu vida Y no te deja tal cual es por eso que es necesario en medio de este trastorno tener una dieta estricta de la palabra de Dios. Y según de Timoteo 3, 16 17 texto bastante usado, bastante conocido. Sin sí, según de Timoteo 3:16 al 17, puedes buscarlo. Un texto bastante aplicado pero muy pocas veces entendido por nosotros. Y dice la palabra, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra el que leas la Biblia no es un amuleto mágico a veces pensamos, no lee la Biblia ¿no? ¿para qué? no lee no puedes dormir, lee la Biblia pero me va a dar sueño, por eso y a veces tenemos la Biblia así, o sea pensamos que simplemente es un libro más pensamos que es un amuleto no, duérmete con la Biblia bajo la cabeza para que no llegue el duende, algo así es ¿no? para que no venga el duende a molestarle en la noche, para que, no te, ah, para que no te llegue el duende, no. otros entierran la Biblia cuando construyen, hacen una construcción, y limitamos la Biblia a cosas que no tienen nada que ver, con, la, con lo que de verdad la Biblia es, ponemos a la Biblia en situaciones en que no tienen nada que ver, con lo que de verdad se trata de la palabra de Dios, la palabra de Dios no es el amuleto mágico que hará desaparecer todo, pero sí va a ser la medicina que te va a dar la fortaleza para que pases completamente bien cualquier circunstancia en la que estás. Y en el pasaje que acabamos de leer hay dos palabras importantes. ¿OK? Una es redarguir. que en, si, si lo vemos en el griego no lo voy a mencionar pero dice es poner al descubierto cuando dice redarguir no es simplemente eh, ah, como lo podemos tomar es ponerte al descubierto cuando tú te topas con la palabra de Dios va a poner en descubierto la situación en la que estás atravesando la situación en la que estás pasando no vas a quedar simplemente oculto vas a ponerte al descubierto todos los males que tienes, todos los problemas que tienes, incluso los pecados que tienes, van a ser puestos al descubierto, porque eso hace la palabra de Dios, te redarguye, te hace ver cómo Dios termina viéndote, porque a Dios tú no vas ocultándole algo, a Dios tú no vas y simplemente, Señor, te voy a contar todo, pero esto no, porque esto solamente es para mí. Esto me avergüenza contarte. No, Dios ya lo sabe. Y cuando tú te topas con la palabra de Dios, la palabra de Dios te hace ver cómo estás y te hace ver la situación en la que estás. No te va a dejar cubierto, sino te va a descubrir para que tú entiendas cómo Dios te está mirando. Es por eso que es necesario una dieta estricta de la Palabra de Dios. Y la segunda palabra en este pasaje es corregir, que significa rectificar por completo. Una corrección que va de a pocos, una corrección que no te deja igual. Cuando tú te topas con la Palabra de Dios... Te pone al descubierto y va corrigiendo cada área en la que estás. Estamos con esos trastornos, esa bipolaridad, ese trastorno de dos polos, ese doble ánimo como lo dice la palabra de Dios. Pues déjame decirte, tengo una dieta estricta de la palabra de Dios. Porque te va a poner al descubierto de lo que de verdad está pasando contigo. Pero te va a ir corrigiendo siempre. Va a ir corrigiendo esos pensamientos, esas conductas que tienes. Te va haciendo ver qué cosa está correcto en tu vida y qué cosa no. Y te va a enderezar los caminos. ¿Amén? Amén. Genial. Y un tercer punto. ¿De qué hacer como cristianos? Es confiar plenamente en Dios. Él va a obrar. Si padecemos o vemos a alguien que está padeciendo, viene alguien a que le demos un consejo. Pues primero, todo pensamiento debe ser sometido a obediencia a Cristo. ¿Ok? Todo lo que piensas debe ser sometido al Señor. Y tú tienes que trabajar en ello. Segundo, una dieta estricta de la palabra de Dios. Porque solamente la palabra de Dios te va a huir, te va a poner al descubierto. Y va a corregir tu vida. Y tercero es confiar plenamente en el Señor Él obrará Proverbios 3 del versículo 5 al versículo 6 Proverbios 3 versículo 5 al versículo 6 Antiguo Testamento Proverbios 3 capítulo 5 Perdón capítulo 3 versículo 5 al versículo 6 Bien, lo leemos en la pantalla, también va a aparecer. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. A veces esto puede ser controversial porque dices, oye, estoy padeciendo bipolaridad. ¿Cómo me dices eso? Estoy padeciendo esto, o mi hermano padece esto, mi primo padece esto, el amigo, qué sé yo, ¿cómo me pides que, que diga esto? Si nos va a ser difícil ser firmes en alguna circunstancia, pero sabes, es necesario que lo hagas, que seamos intencionales en esto. Es necesario que seamos intencionales en poner toda nuestra confianza en Dios. Es sumamente necesario. No podemos decir es que no siento hacerlo, no puedo hacerlo. No, es necesario que lo hagas. Hay muchas personas que no les gusta tomar pastillas, pero muchas veces es necesario que se tomen la pastilla. Lo que nos ayuda muchas veces nosotros no queremos hacerlo. Cuando la primera, segunda... Sí, la primera vez que me, que me dio cálculos. Estoy hablando de hace algunos años. Fue muy difícil para mí desprenderme de algo. Y no solamente de las comidas. ¿No? no solamente las comía mi esposa se las ingeniaba para hacer algo rico sin, sin, sin ningún aderezo que me haga daño así que yo estaba happy pero se me fue muy difícil desprenderme del café se me fue muy difícil los que me conocen saben cuánto amo el café un poco más me lo inyectaba de suero café a las venas directo para que haga efecto y la verdad, me costó. Yo tomaba, vamos a decirlo, al despertar, en el desayuno, a media mañana, en la tarde, a media tarde, en la noche y antes de dormir. Y si por ahí había un postrecito que se daba, hacía algo con café también. Era muy adicto al café. Y me dijeron, cero café, hasta menos que te recuperes. Y yo dije, no, señor. Tenía que hacerlo. ¿Sabes? Así a veces nos ponemos cuando nos dice, tienes que confiar en Dios plenamente. Porque decimos, mi cuerpo no me, no me da para eso. Tienes que ser bastante intencional. Bastante intencional en fiarte a, con, a Dios de todo tu corazón. Tienes que fiarte de todo tu corazón, o sea, toda tu vida no te apoyes en tu propia prudencia mira el, el poderoso texto que está pasando acá porque dice, no te dice eso te dice, no, si te, no sino te dice, fíjate Dios de todo tu corazón y no te fíes de tu propia prudencia en este aspecto, en este trastorno tú no vas a sentir ganas Puede estar en un momento sí, un momento no en un momento motivado, en un momento desmotivado, pero la palabra te dice, no te fíes en esos estados de ánimo, sino fíjate en Dios. Un hijo de Dios puede padecer siempre con algo. Puedes tener alguna enfermedad física, mental, problemas, situaciones, ¿ok? Pero tu fe, tu circunstancia... No es lo que manda en tu vida. La circunstancia que estás pasando no es lo que va a dirigir tu vida. Sino la gracia de Dios. Y mientras vas buscando 2 Corintios 12, 9. Y estamos casi a punto de acabar. 2 Corintios 12, 9. El apóstol Pablo, el escritor, el teólogo. Más grande de la Biblia. El escritor de casi todo el Nuevo Testamento. El apóstol que abría iglesias por doquier. Que padecía juntamente con Cristo. Padecía por Cristo. No, él no le importaba si lo agarraban en la cárcel. Lo metían al hoyo más profundo. No, no, no. Pero tenía un aguijón en la carne. Para los que dicen que un hijo de Dios no se debe enfermar, pues Pablo, ya de, luego el todo el currículum que les he dado, tenía un aguijón en la carne. ¡Ah, es que seguro no oro! ¿Pablo oro? Y no me digas que oro sin fe. Porque te tildo de hereje, te llevo afuera y te quemo. Pablo oró y dice tres veces, vamos a leerlo, dice 2 Corintios 12, 9, dice... Que, y vas, me ha dicho bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Oye Pablo dice que oró tres veces, y tres veces exclamé al Señor. Ahora, cuando dice clamor, no es solamente, Señor, quítame este aguijón. Estaba clamando el hombre, tenía ese aguijón que lo abofeteaba, que lo es como una bofetada de Satanás. Y Pablo estaba con todo ese problema, dijo, tres veces clamé al Señor. ¿Y Dios qué le dijo? Hijo, decláralo y te voy a sanar. No. Dios le dijo, la circunstancia no, bástate de mi gracia. Pablo entendió que podía estar en la circunstancia más mísera y dolorosa del mundo, pero eso no iba a importar porque lo que importaba era que la gracia de Dios estaba sobre él. Nosotros no debemos confiar en Dios por cómo va a nuestro alrededor o incluso cómo va a nuestro interior no confiamos en Dios porque Él nos dio su gracia en nuestras vidas tú no confíes en Dios por si te está bien en el trabajo o por los cambios de ánimos que puedes tener no, tú confías en Dios porque el Señor ha derramado su gracia sobre ti ¿lo crees? Sí. genial ahora, ¿cómo actuar frente a la bipolaridad? y aquí es Vamos a ponerlo en un punto más que nada de consejería, ¿sí? Sea que estés padeciendo el trastorno, o sea que de repente tengas que ser el consejero de alguien que lo padece, pues, ¿cómo tienes que actuar tú? Como lo repetí en la introducción, sí, es necesario que haya atención médica. Es necesario que pues hagas los chequeos correspondientes y todo. Pero como cristianos dependemos también de la palabra de Dios y mucho más de ella. ¿Y qué es lo que, cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos actuar? Primero, es que debemos ayudar a reconocer y aceptar la condición. Hay personas que no aceptan esa condición, no aceptan los cambios que pueden tener. Dicen, no, 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 no yo y se cierran en que no. Uno tiene que aprender a reconocer o ayudar a reconocer, pero sí, tiene que haber vulnerabilidad, pero no victimización. Tiene que haber una vulnerabilidad en abrir el corazón, pero no llevar al punto de la victimización. ¿OK? Segundo, tienes que proveer una consejería bíblica en un ambiente cálido y seguro. Ahora, cuando digo cálido y seguro, no es, ah ya, voy a llevarlo en una casa, prendo la calefacción y nos encerramos bien para que esté seguro. No, es un ambiente cálido y seguro, es un ambiente lleno de amor y es un ambiente donde la persona que te va a confiar pueda sentirse segura de que tú no vas a salir a divulgar nada y sentirse seguro en que pueda confiar en ti pero tiene que haber una consejería bíblica y que eso que nos dice que tenemos que prepararnos en la palabra de Dios siempre ¿Okay? otro llevar a pensar a la persona bíblicamente ese es un gran problema porque a veces pensamos en lo que nosotros, o en la circunstancia, en lo que nosotros hacemos, pero no pensamos bíblicamente. No llevamos a la persona a pensar bíblicamente. La persona tiene que sentirse, o tiene que tener la Biblia, la palabra de Dios en su cabeza. Tiene que tener la palabra de Dios deambulando ahí. Cuando lleguen los cambios... Pues ponerse la palabra de Dios Fortalecerse en la palabra de Dios Hablar la palabra de Dios Cantar la palabra de Dios Tiene que haber siempre ello Ese pensamiento bíblico Ahora Tiene que haber de nuestra parte Siempre dar esperanza y ánimo Se ha tenido una mala costumbre ¿no? Dentro de muchas iglesias Que se hacen llamar bíblicas en decir, no, en la motivación, el ánimo, eso no, es palabra de Dios. Oye, la palabra de Dios te tiene que dar esperanza. La palabra de Dios te tiene que dar ánimo. Ahora, tú no vas a animar en tus propias palabras, sino con la palabra de Dios. Entonces, si tú tienes que animar a la persona, tienes que motivarla, darle esperanza, decirle, sí, estás padeciendo esa situación, pero hay esperanza en el Señor. Anímate porque hay esperanza en Cristo. Anímate porque el Señor te... Si te deja así, no te va a dejar sola, va a estar contigo en toda circunstancia, en todo momento. Amén. Luego, con mucha prudencia, ahora lo digo con mucha prudencia, involucrar a la familia. Digo con mucha prudencia porque hay muchas veces... La persona que está padeciendo ese trastorno no va a querer que se entere nadie. Entonces, con mucha prudencia, llevar a la familia, involucrar a la familia, ver la forma de cómo la familia puede ayudarle de una forma prudente. ¿Y qué más? Y eso es muy importante, orar. Ahora, no simplemente hermano, voy a orar por ti. Y lo dejas. No, si no, vamos a orar juntos. ¿Sabes qué? Visítalo, ora juntos con Él. en la palabra. No dejes de orar por Él en tu casa. No dejes de motivarle a que esta persona ore. Y eso es como cristianos, como el Señor va a ir trabajando en nuestras vidas. Para hacernos libres de la bipolaridad. Y ya para terminar. ¿Ok? A la iglesia, ¿no? quiero decirle, a la iglesia, a los cristianos en general Es que podemos estar padeciendo de este trastorno O conocer a alguien que lo padece Y esto sabes qué, te debe llevar a fortalecerte tú mismo con la palabra de Dios Esto no nos debe dejar sedentarios esto no dejar ahí quietos, esto nos debe de ser fortalecernos siempre en la palabra de Dios, nosotros como cristianos, tú el que va a aconsejar, tú el que va a hablar con esta persona y si lo estás padeciendo fortalecerte con mucho más de la palabra de Dios, dejar que sea el Espíritu Santo que llene tu vida Reconocer que Cristo se llevó en la cruz Todas tus cargas Y es tu salvador Y entender que Dios como nuestro Padre No nos deja para nada sin su amparo y protección Esto debemos tener en cuenta como cristianos Como hijos de Dios Fortalecernos en la palabra de Dios Que sea el Espíritu Santo quien nos controle Quien llene nuestras vidas reconocer que Cristo ya nos salvó se llevó nuestras cargas Él es nuestro libertador y que el Padre no nos deja sin protección y si te topas por ahí con una persona que no es cristiana una persona que no te va a entender qué es la palabra de Dios cuán importante es no te va a entender qué es Cristo, qué hizo Cristo. Una persona inconversa. Pues sabes, así como es imposible evitar la fiebre sin curar la infección. Es imposible intentar lidiar con la bipolaridad sin Cristo. Es un trabajo imposible. La medicina, los tratamientos, las terapias, es un placebo momentáneo. Es algo que nos va a llevar simplemente, momentáneamente, a calmar las aguas. Pero no va a tratar la infección. Es como que estuvieras con fiebre, tomas paracetamol. Te baja la fiebre, te vuelve a dar la fiebre, tú la tomas paracetamol. Y estás jugando así y no sabes de qué tienes la infección. Y muchas veces ese placebo termina siendo más daño que la misma enfermedad. Lidiar con la bipolaridad sin Cristo es imposible. Con Cristo en nuestras vidas, y eso tienes que hacerle entender al inconverso, con Cristo en su vida, pues no solamente el Señor se lleva los pecados, sino todo lo que la consecuencia del mismo... Venía afectando su vida. Ya no es más tu carga. Ya no es más tu pesar. Ya no eres tú llevando la carga. Es poniendo toda tu carga en Cristo. Y tú tienes que decirle al inconverso. Ven a Cristo. Pon tu fe en Él. Arrepiéntete. Y el Señor va a obrar en tu vida. Yo quiero animarte, quiero motivarte a que lleves la palabra de Dios a un mundo inconstante. El mundo entero es bipolar. El mundo entero pasa a bipolaridad porque es inconstante en sus caminos. El mundo entero está para acá, va para allá, hay un cambio, se vienen nuevos cambios. El mundo entero es bipolar y el mundo entero necesita de Cristo. Solo la palabra de Dios sembrada en una buena tierra dará frutos de arrepentimiento necesarios para el cambio de esta humanidad seamos esos embajadores del Señor que llevemos la palabra de Dios a este mundo bipolar solo Dios por medio de su palabra por medio del sacrificio de Cristo por medio de la guía del Espíritu Santo y la protección del Padre nos hace libres de la bipolaridad. Oremos al Señor. Amado Padre, gracias te damos. Porque por tu palabra entendemos que necesitamos de ti. Este trastorno nos, nos tiene que llevar a poner nuestra mira en ti. A llevar todo pensamiento en obediencia a ti Señor. También nos debe llevar, Señor, a poder meditar en tu palabra diario. A entender tu palabra y a ser fortalecidos por ella, a ser guiados por ella, transformados por ella. Y Señor, nos debe llevar a confiar plenamente en ti. Porque nuestras propias fuerzas no podríamos hacer nada. Sin embargo, tú eres quien obra. Y tú eres que en medio de las circunstancia, si estemos padeciendo lo que estemos padeciendo, nos dices, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Te damos a ti la gloria, Señor. Te damos a ti la honra. Y Dios, ayúdanos a permanecer siempre firmes y quietos en tu presencia, Señor. a permanecernos quietos en ti, Señor, firmes en ti. Iglesia, nos ponemos de pie para adorar al Señor. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba BreadLifeFamily, Facebook BreadLife.